0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Führungskräfte in Zeiten der Transformation und des Wandels. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Daniel Müller, ich bin Partner und Global Practice Head Digital and Transformation bei Mercurioval. Gemeinsam mit meinen Gästen begebe ich mich dorthin, wo der Wandel bereits ins Rollen gebracht wurde. Leadership und Transformation sind zwar in aller Munde, aber noch wurden längst nicht in allen Unternehmen die entsprechenden Weichen gestellt. Es meine große Freude, dass Markus Brunholt, mein heutiger Gast, der CEO eines weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten, aber regional verwurzelten KMU ist. Markus ist seit 2014 CEO der BSI Business Systems Integration AG. Einen, so darf man sagen, Hidden Champion, wenn es um die Digitalisierung von Kundenbeziehungen geht. Herzlich willkommen und vielen Dank, Markus, dass du hier bei uns bist und dir die Zeit nimmst, deine Erfahrungen zum Thema Leadership mit uns zu teilen.
1: Hallo Daniel, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich hier heute BSI vorstellen darf. BSI ist ein, wie du sagst, lokal vorzieltes Unternehmen. Wir sind gegründet worden in Baden vor 27 Jahren. BSI ist ein management Buyout aus der ABB. Wir haben uns von Beginn an spezialisiert auf Kundenbeziehungsmanagement, CRM. Das sind Softwareprodukte, die wir selber erstellen in der Schweiz und in Deutschland. Das Unternehmen ist jetzt in den letzten Jahren, 27 Jahren, ja, gewachsen auf insgesamt 450 Mitarbeiter, verteilt mhm. auf acht Standorte. Wir haben vier Standorte in der Schweiz, mit Baden, Zürich, Bar und Bern und vier Standorte in Deutschland mit München, Darmstadt, Düsseldorf und Hamburg. Mhm. Wir haben uns äh, fokussiert auf Branchen wie Versicherungen und Banken und auch Retail. Für diese Branchen beliefern wir äh, unsere Softwareprodukte eben im Bereich CRM und Marketing Automation. Und äh, ja, sind äh, glücklich, dass wir so erfolgreich wachsen dürfen.
0: Mhm. Ja, und du bist ja eigentlich fast seit Anbeginn Teil dieser Erfolgsgeschichte. Du bist seit 2002 im Unternehmen. Zuvor hast du Informatik studiert. Ja, ja. Und bist dann eben ja kurz nach der Jahrtausendwende äh, noch zu jungen Jahren der BSI dann ins Unternehmen mit eingestiegen. Hattest dann verschiedene Stationen dort und bist jetzt eben wie vorhin erwähnt seit 2014 CEO noch eine kurze Rückfrage. Wir haben jetzt ja auch vier Standorte in Deutschland. Der Schritt nach Deutschland, wann ist der passiert und was waren da die Überlegungen?
1: Ja, der kam tatsächlich etwas früh noch. Also, wir waren noch nicht ganz äh, bereit, dass wir jetzt schon Deutschland als neuen Markt angehen wollten. Konnten aber zum Glück zwei Kunden gewinnen, auch Nahlauf Kunden wie Deutsche Bahn und Hermes und Logistik mhm. und wurden dann etwas getrieben zum nächsten <lacht> Schritt danach in weitere Länder, in dem Fall jetzt Deutschland. Mhm. Für uns war aber klar, schon sehr früh, dass wir gerne mehrere Standorte eröffnen möchten. Wir wollten nahe bei unseren Kunden und eben auch nahe bei unseren Mitarbeitenden sein und unseren Erfolgsfaktoren. Wir haben uns absolut spezialisiert, auf neue Erfolgsfaktoren direkt ab Hochschule für BSC zu gewinnen, so wie ich auch zu BSC gekommen bin, als in dem Fall dann Softwareentwickler. Und so, dass wir uns dann innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln können. Und äh, ja, somit war in Deutschland natürlich auch die logische Folge, dass wir zu dem Zeitpunkt hatten wir schon Baden Bar und äh, Bern und
0: dann äh, auch äh, in dem Fall dann Darmstadt Session weiteres Büro in Deutschland eröffnet haben. Im IT-Bereich, in der IT-Branche, wo ihr ja offensichtlich tätig seid, macht ja, ja die Rede von Fachkräften mal die Runde und das schon relativ lange. Du selbst hast mal davon gesprochen, dass ihr euch seit 20 Jahren in der Situation beschränkter Humanressourcen befindet. Trotzdem habt ihr keine gravierenden personellen Engpässe. Offensichtlich macht ihr irgendetwas besser als andere. Was ist denn das?
1: Ja, also gut, also Personalmangel, was so sagt, im in, Volksmund in haben wir schon. Also wir suchen nach wie vor und, und permanent neue, wir sind gerne in der Volksfaktoren für BSI. Und das war schon immer schwierig. Und das wollte ich schon ich damit ausdrücken. Also der Fachkräftemangel in der Informatik, der ist jetzt Erachtens nichts Neues. Und ich glaube gerade auch in Informatikfirmen, wir definitiv auch haben uns sehr früh äh, darauf eingestellt, dass dass wir sehr viel investieren möchten in die Gewinnung neuer Talente. In dem mhm. Fall eben auch auf quasi Hochschulen uns äh, spezialisiert haben, dass wir Partnerschaften mit Hochschulen haben, dass wir entsprechend auch entsprechende Praktika etc. und und dran anbieten. Gerade auch, die wir sehr früh natürlich bereits äh, mitimmobiliert werden wollen in die Arbeitswelt und jetzt nicht einfach nach dem Studium. Und es äh, gibt noch einen weiteren Faktor äh, für uns. Uns war immer klar, dass Fachkräfte oder in dem Fall Talente zu gewinnen, braucht es eine tolle Unternehmenskultur, eine wertebasierte Unternehmenskultur und das ist, glaube ich, schon die Stärke von BSI. Und ich gefragt werde, ja, was macht uns aus, dann bin ich der Überzeugung, dass die Kombination aus Software und Menschen, das steht für BSI. Ich bin überzeugt, dass wir eine sehr gute Software die sehr kompetitiv ist. Ich bin aber gerade so überzeugt, dass wir vor allem tolle Menschen haben bei BSI, die eben die Kombination damit der Software die Stärke von BSI ist. Und passieren. ich glaube, das ist für das, was BSI steht, wenn wir uns positionieren und auch quasi uns vorstellen, bei den Studenten in dem Fall, dann äh, legen wir Wert darauf, dass wir, ja, vor allem auf drei Werte legen wir Wert. Einerseits, wir machen gerne Software. Tönt klingt vielleicht ein bisschen trivial für ein Softwareunternehmen, <lacht> aber... Die Leidenschaft, eine tolle Software zu entwickeln, qualitativ hochstehend, nahe am Kunden, das ist das, was uns antreibt. Und ich vergleiche auch gerne die Softwareentwicklung oder die Informatik auch mit dem also, du musst dir vorstellen, ein kann sein Hobby zum Beruf machen und auch noch Geld damit verdienen, ein Riesenprivileg. Und als Informatiker sehe ich das sehr ähnlich. Wir dürfen unserem Hobby nachgehen. Also man hört das ja auch häufig so im Freundeskreis. Wie kannst du auch am Abend noch einen PC sitzen oder ein Notebook sitzen, wenn du heimkommst? Es ist mein Hobby, also es ist meine Leidenschaft. Aber das gesagt ist es wichtig, dass wir diese Leidenschaft in einem Umfeld ausüben dürfen, wo es auch Spaß macht. Und das ist, glaube ich, schon auch der Schlüssel, weil ich meine, stelle dir vor, in deinem Hobby gehst du auch nicht in einen Verein nach, wo dich nur nervt, wo das ganze Umfeld einfach äh, ja, nicht passt. Und äh, ich glaube, das ist einfach sicher eine Eigenheit, glaube ich, etwas unserer Branche. Also das möchte ich jetzt nicht adaptiert haben, unbedingt auf alle Branchen, da haben wir ein riesen Privileg es erwähnt. Aber das soll sein, Software, gerne gute Software machen. Der zweite Punkt ist, dass wir die Software gerne für unsere Kunden machen. Die Kundennähe ist für uns das A und O. Ich habe es bereits erwähnt. Wir haben die Standorte auch nahe in unseren Kunden eröffnet. Und ich weiß schon, das sagen auch viele Unternehmen von sich. Und das ist auch das absolut zentrale Element. Aber die Kundennähe, die will halt auch gelebt sein. Auf Augenhöhe, partnerschaftlich mit unseren Kunden, langfristig und nachhaltige, erfolgreiche Projekte umsetzen, das treibt uns an. Wir sind definitiv ein Dienstleister. Wir sehen uns auch gerne so ein bisschen Butler im Hintergrund, wenn man so will, dass wir unsere Kunden scheinen lassen können und dürfen. Und das motiviert uns extrem. Und eben diese langfristigen und nachhaltigen Partnerschaften mit unseren Kunden, das äh, ist sicher etwas, was wir auch Freude daran haben. Jetzt gerade zum Beispiel in der Schweiz kennen wir gut guten Schweizer Post oder einen Postfinanz, wo wir seit äh, Beginn der BSE haben jetzt, ja, miteinander Projekte machen dürfen. Der dritte Punkt, vielleicht auch ein bisschen trivial, belügen nicht, wir sind ehrlich mit uns und unseren Kunden, das ist, glaube ich, wichtig für einen langfristigen und nahwandlichen Erfolg. Das ist, das ist BSI. Und wir haben noch ein paar andere Werte. Wir haben sagen auch mal niedergeschrieben. Das geben wir auch gerne, in so einen kleinen Büchlein, einen neuen Erfolgsfaktoren ab, dass sich damit beschäftigen können, wie BSI ist und dann hoffentlich auch Motivation finden, zu BSI zu kommen. Aber zurückzukommen gleich noch auf die Frage initial machen seit 20 Jahren. Für uns war immer klar, dass wir uns als Unternehmen bewerben möchten und nicht umgekehrt. das ist, glaube ich ein wichtiger Faktor. Also wir waren schon vor 20 Jahren ein Plakat hier aufgehängt vom Bahnhof auf Zürich zur ETH auch mit einem Bewerbungsschreiben der BSI und die Studenten schon ja, vor 20 Jahren. Ja, also, also beim 18 Jahre hier ungefähr. Also das ist so äh, ja das
0: Mindset, wo wir unterwegs sind. Ja. Mhm. Ja, da war das sicherlich sehr frühreif, wenn man das so sagen darf. Ja, aber so dieser Fachkräftemangel, von dem man schon lange spricht, ich glaube, die meisten Unternehmer haben die jetzt wahrscheinlich die letzten Jahre einerseits gespürt und haben es dementsprechend erkannt, dass man was machen muss. Aber ich denke, so vor 18 Jahren, da war das sicherlich mitunter die Ersten, die dann so proaktiv auf die ja, Bewerber oder Kandidaten in dem Fall zugegangen sind. Ja, eben. Also
1: der Anspruch war richtig relativ klar. Wir wollten super neue und junge Talente haben für BSI, dass wir... Gemeinsam eine langfristige Zukunft anschauen können. Und dann ist es ein gemeinsamer und eben nicht so ein von, sagen wir mal, so, vielleicht von oben herab, hm. ich, ich darf nur nicht, aber also, schon umstehen.
0: Du hast gerade noch kurz euer Büchlein ja. erwähnt. Magst du da noch zwei, drei Punkte dazu erwähnen? Was ist das genau? Was steht da drin?
1: Ja, also wichtig ist vielleicht der Titel schon mal zu Beginn. Ne? Der heißt nämlich, es ist ein Fehler, dieses Buch zu schreiben. Also, wenn das Buch geht um Werte, wie BSI ist, und Werte sollte man definitiv nicht aufschreiben, man sollte sie vor allem Leben. Mhm. Und, glaube ich, deshalb auch der Titel so gewählt. Was aber das Entscheidende daran ist, wir halten das aktuell. Also es ist kein Strategiepapier, wo wir in die Zukunft schauen, wie wir gerne werden wollen als BSI, sondern es ist eine aktuelle Momentaufnahme von BSI. War eigentlich mhm. mal, initial äh, die Idee, dass wir das eben neue Erfolgsdokton abgeben können, so nach dem Gespräch, kannst du noch lesen und nochmal das Revue passieren lassen, wie das Gespräch war. Hat dann aber auch ein bisschen breiterer Anklang gefunden, auch bei unseren Kunden. Äh, ja, letztlich auch, weil die Kunden gehen mit BSI in eine lang, langfristige Partnerschaft ein, also wir machen Kernlösungen, also die Kunden, das Kundenbeziehungsmanagement eine großen Versicherung, eine großen Bank, das ist eine Kernlösung und da will man natürlich auch ein partnerschaftliches Vertrauen haben. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, und das sprichst du wahrscheinlich auch an hier in dem Kreis für diesen Podcast. Wir haben eben sehr viel Wert gelegt auf ein unternehmergeführtes Unternehmen. Das heißt, wir haben keine klassischen Abteilungen, wir haben keine Hierarchien, wir haben ein reines Rollenmodell. Ist übrigens auch sehr geeignet, gerade für Studienabgänger, weil das ist vom Modell her eigentlich ähnlich wie wenn Studien, und du kannst dir vorstellen, du bist in einer Gruppe zusammen, dann verteilt man die Arbeiten innerhalb der Gruppe nach Stärken und Interessen, und so ist eigentlich auch BSC organisiert. Und die können natürlich auch ändern, die Interessen über die Jahre, ein Beispiel von mir, sprich, Programmieren war dann vielleicht noch ein paar Jahren nicht so mehr. Die Leidenschaft war schon da, aber andere waren auch besser. Und ich war dann vielleicht eher etwas fokussiert auf dem, war dann Projektleitung. Und dann später auch noch weitere Aufgaben. Ja, vielleicht auch eben das Runde, ja. das ist noch wichtig, also später weitere Aufgaben und auch nach meiner Rolle. Was, glaube ich, noch erwähnenswert ist, auch von dem Kontext, ist, dass meine beiden Vorgänger immer noch bei BSC sind, also der Gründer von BSC in, war CEO die ersten ja, acht, neun Jahre. Dann war aber eine andere Zeit, auch eine andere Anforderung, sehen, Unternehmen. Es war dann kein Start-up mehr. Dann muss man muss ein, ein bisschen mehr noch in Kultur und Werte und Produkte investieren. Das war dann der zweite CEO. Der erste ist jetzt quasi wieder Verkäufer. Und das ist seine Einstellung. Der zweite, in dem Fall jetzt wieder Produktentwicklung. Es treibt unsere. Die gute Fähigkeit unserer Produktentwicklung und äh, ich werde dann hoffentlich auch über ein Plätzchen
0: beim WSI von, wenn ich nicht mehr richtig bin für diese Arbeit. Ja, also basierend auf meiner eigenen Erfahrung kann ich jetzt schon sagen, dass das sehr speziell ist. Also da gibt es tatsächlich wenige Unternehmen. Ich müsste jetzt gerade lange überlegen, ob ich überhaupt andere Unternehmen kenne, die das so leben, wie er das macht. Das ist schon, schon interessant. Wahrscheinlich auch Teil des Erfolgs, würde ich jetzt vermuten. Ja, das ist ja
1: nur sinnbildlich jetzt an unserem Grund. Das gilt ja aber für alle bei BSI. Und das ist, äh, gerade wenn man das Rollenmodell anspricht, oder? das ist ja quasi unsere Organisation, oder? das ist für keine Abteilung und je nachdem haben wir Das ist sehr einfach. Wir haben Drei wirklich relevante Rollen, das ist nämlich Programmieren, das ist schon unser Kerngeschäft. Natürlich aber auch die Fachlichkeit, das ist die fachliche Analyse, das fachliche Verständnis, also die zweite Rolle, die natürlich die Projektleitung, Planung, Kommunikation, Verträge etc. Aber das sind eben auch Rollen. Also ich als Person kann mehrere Rollen haben, die können auch mal wechseln. Und es ist eben nicht ein Aufstieg, sagen ich mal so, dass ich als Softwareentwicklerin jetzt Projektleiterin werde, sondern es ist eine andere Rolle. Und wenn ich die nicht mehr haben will, weil kein Interesse mehr oder passt mir doch nicht, wieder eine andere Rolle ein nehmen kann, dann ist es nicht ein Auf- oder Abstieg, sondern das Einzige, was zählt, ist die Leistung. Wir sind ein leistungsorientiertes Unternehmen, wir haben, hoffen, wir wollen quasi jeder von uns die beste Leistung bringen können, in der Rolle, wo es einerseits natürlich am meisten Spaß macht, damit bist du meistens am effizientesten und andererseits braucht es am meisten
0: Bei einer anderen Gelegenheit hast du mal erwähnt, dass ihr zum Beispiel auch gezielt nach Amöben oder nach Erleuchteten sucht.
1: Amöben, ja, also ja, weil wir suchen nicht nach Amöben, Entschuldigung, aber wir, quasi, wir stellen uns gerne auch quasi so, also nur intern, gell? also bitte jetzt in dem Kreis behalten, die hier zuhören. Amöben ist halt irgendwie noch ein interessantes Beispiel, weil jeder, jede, die bei Wärts, dazu dazukommen, die verändern das Unternehmen und die bewegen das Unternehmen auch weiter, ziehen vielleicht in eine Richtung oder in mehrere Richtungen und können etwas verändern. Und das gefällt uns einfach noch von, von der bildlichen und Analogie her. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass jeder das versteht, dass diese Möglichkeiten da sind. Also sprich die Eigeninitiative einzubringen, aber auch ja, sich bewusst zu machen, man kann das Unternehmen definitiv verändern und in eine Richtung ziehen. Und wenn du von, von Erleuchteten sprichst, dann ist, wir stellen... Also wir, wir suchen nicht nur Talente auf Hochschulen, selbstverständlich, teilweise auch mit Erfahrung. Jetzt gerade, wenn man hier über Führung redet, dann erleuchtete das gemeint ist. Wir haben sehr erfahrene, man sagen, jetzt mal Manager, wie man es sonst sagen würde, die Geschäftsleitungen, Mitglieder waren von großen Unternehmen und die aber dann das Gefühl bekommen haben, sie können gar nichts mehr verändern. Sie mhm. sind nicht mehr nahe am Kunden, sind nicht mehr nahe an, an, an den Erfolgsfruchtungen mit Mitarbeitern und äh, wollten das nicht mehr. Ich glaube, dann sind wir ein sehr das Unternehmen, weil äh, es wieder mehr ja, und, um, quasi an der Quelle hm, bei den Kunden glückliche Kunden äh, zu machen und quasi
0: zu haben und aber auch glückliche Mitarbeiter zu haben. Also mehr äh, Kundenarbeit anstatt Konzernpolitik ja, das ist so ja. zusammenfassen, oder?
1: Ja, genau. Vielleicht auch mehr Hands als
0: Konzept. Ja, <lacht> ja Leadership ist ja ein ganz, ganz großes. Passwort dieser Tage, und das gehört ja ohne Zweifel eben zu den viel diskutierten Themen in Unternehmen, und die Reihe von Meinungen dazu ist ja fast endlos. Du hast dich kürzlich insbesondere am Fokus gestört, den diese Debatten oft haben.
1: Also ich finde vor allem auch auf den Social-Media-Kanälen oder jetzt primär LinkedIn, da gibt es ja extrem viele Tipps für Führungspersonen was eine Führungsperson machen sollte, was für Skills sie haben sollte und so weiter und so fort. Und ähm, ich, ich finde das etwas befremdend, ehrlich gesagt, und habe das auch schon kundgetan, weil ich, für mich ist gar nicht klar, was, denn, was ist denn eine Führungsperson? Weil die Aufgaben, die da beschrieben wurden, was eine Führungsperson alles sein sollte, gilt denn das nur für die Führungsperson und die anderen nicht? Und somit nimmt man die anderen ja auch aus der Verantwortung. Und die Diskussion, die ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so. Die Tipps und solches, die kann ich nachvollziehen, aber die gelten für mich eben, ehrlich gesagt, für alle. Und natürlich äh, gibt es Führung, die meistens auch vor allem über Vorbild geht. Aber eben Vorbild kann jeder sein. Und nicht jetzt einfach nur, weil das quasi auf der Visitenkarte steht. Und gerade wenn ich so auf Social Media das Ganze beobachte, auf LinkedIn, da ist es schon sehr viel auch, ja, komisch, ehrlich gesagt, ein bisschen vielleicht auch Profilierung, all dieser äh, Führungsberater für Führungspersonen. Ähm, aber in für mich passt das nicht, weil Führung primär Vorbild ist. Das betrifft jeden und jede, erstens. Und zweitens, jede Person kann ein Unternehmen verändern. Und jede Person ist Unternehmer. Klar, wollen die einen ein bisschen mehr, einen ein bisschen weniger. Aber Unternehmer sein, das glaube ich, vor allem in unserer Branche, ist ein wichtiger Grundstein. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Wir haben diesen sehr früh Rechnung getragen. Bei BSC ist es möglich, sich zu beteiligen am Unternehmen. Jeder, der bei BSC arbeitet, kann beteiligen und Aktien kaufen. Jedes Jahr. Wir haben von den 450 sind wir rund 290 beteiligt am BSC. Das sind keine Geschenke, kein Lohnbestand, ist privates Investment. Ich glaube, das zeigt sehr schön das Commitment. Und das zahlt absolut auf das ein, dass eben wir ein unternehmergetriebenes Unternehmen sind. Weil fast alle sind ja Unternehmer in dem Fall, haben Aktien. Und das gibt eine ganz andere Grundstimmung. Äh, stell dir mal vor, da hast du Sitzungen, da geht es über, vielleicht investieren wir da, oder investieren wir nicht. Und dann ist nie die Diskussion so im Stil von, äh, ja, das zahlt ja das Unternehmen oder wir haben das Budget dafür oder wer auch immer. Sondern es ist immer eine sehr
0: nachhaltige und langfristige Betrachtung. Da haben wir das wichtiger Erfolgsfaktor. Sehr interessant, ja. Und das heißt, du gesagt, knapp 300 von diesen 450 Mitarbeitern sind Mitinhaber, sozusagen. Ja, genau. Und die anderen 150, die haben einfach gesagt, ja, erstmal nicht, oder habt ihr da auch gewisse zeitliche Limiten, dass man sagt, man muss x Jahre im Unternehmen sein? Ja, ein Jahr, das ist ein ein Jahr.
1: Jahr, die einzigartige Zeitlimite, nach einem Jahr kann mhm. sie sich beteiligen. Aber das ist in Ordnung, gibt es sicher Kolleginnen und Kollegen, die das nicht möchten. Also, es ist auch kein Druck da, überhaupt nicht. Mhm. Das ist einfach ein Angebot, das man nehmen kann.
0: Ja, aber wenn es so. Ungefähr zwei Drittel sich dafür entscheiden, spricht das ja auch wieder dafür, dass das offensichtlich primär Unternehmer oder Mitunternehmer sind.
1: Ja, und zwar mit ja. das auch ausleben dürfen. Ich glaube, das ist ein entscheidendes Nicht
0: nur darüber reden, sondern auch machen. Mhm. Und in dem Fall ja, kann man das, das Unternehmen weiter mitgestalten. Wenn man das Unternehmen verlässt, dann gehen die Aktien wieder zurück an die BSI oder. Ja, damit Kunden Zurückverkaufen. Mhm. Das ist Jetzt sprechen wir ja sehr viel von. Werden von Führung, von Vorbild, von Menschen, Mitarbeiter zentriert. Jetzt mhm. leben wir ein Stück weit auch in der, ja, im Zeitalter der Digitalisierung, Technologie auf dem Vormarsch, ganz aktuell Chat, GPT in aller Munde. Man nimmt es jeden Tag in den Medien wahr. Was denkst du, wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne schauen, gerade für euer Unternehmen? Was hast du das Gefühl, was könnte das für einen Einfluss haben?
1: Ja, also meine die ganze AI-Thematik ist natürlich ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Produktpalette. Weil gerade für größere Unternehmen, für sich von Banken ist natürlich Automatisierung ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor. Und für Automatisierung hilft natürlich auch AI ja, extrem und das ist, ist Kern von unserem Lösung. Umso mehr bin ich aber der Überzeugung, dass der Faktor Mensch weiter zum Erfolgsfaktor des Unternehmens gehört, wenn nicht sogar noch mehr wird mag ich vielleicht ein bisschen paradox töten, mhm. weil ein feed kann automatisiert werden, aber ich glaube eben auch viele einfache Arbeiten können automatisiert werden und wir uns gerade im Kundenbeziehungsmanagement wieder mehr persönlich auch um den Kunden kümmern können. Und ähm, daher glaube ich, dass die Software und die Produkte aber auch die Trends in die Richtung gehen, dass sehr viel wiederkehrende, vielleicht eben auch automatisierbare Arbeit schon definitiv automatisiert wird, das ist richtig. Aber gerade an der Schnittstelle zum Kunden der Faktor Mensch deutlich wichtiger wird es als man denken mhm. würde. Also zumindest von dem gehen wir raus. Mhm. Und umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass ich als Unternehmen, und es gibt ja so lustige Sätze, wie zum Beispiel Daten sind das neue Gold oder Öl oder was mhm. auch immer, wir folgen eigentlich eher den Ansatz, dass die Menschen, dass die Mitarbeiter das neue Gold sind. Ein mhm. Unternehmen ist gut beraten, das auch so zu
0: sehen. Das, das Neue und oder das Alte. Ja, genau. <lacht> das Alte. Ja, schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Markus. Das waren sehr spannende Einblicke. Einerseits natürlich dein persönlicher Weg bei der PSI, aber vor allem natürlich auch das Unternehmen, dass wir da Einblicke erhalten durften und mehr darüber lernen durften. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir hoffen, Sie konnten profitieren von den Einblicken von Markus. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind.